0: Este es el capullulo 283, 283 del 1 del mes de febrero de 2024. Y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Ernesto Acosta, Antonio Rentero, Eduardo Norman. Madre mía, todo el equipo, quizá un servidor Javier Soler, se reserve y se quede solo como presentador. Quizá haya servido esta primera parte un poco riéndome, pero es que le he grabado cuatro veces, porque siempre decía 1 del mes de febrero de 2023, pero lo he conseguido, he dicho 1 del mes de febrero de 2024. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, esta semana está muy, muy, muy llena de trendings diversos. La verdad es que me encantan todos los temas que han escogido mis compañeros. Hay alguno, que no voy a adelantar cuál, habría utilizado yo si esa persona no lo hubiera elegido o si no había, si quedaba un poco corto el podcast. Así que bueno os vais a quedar con las ganas de saber qué es lo que habría elegido, o a lo mejor lo adivináis. Vamos a empezar con Pedro, y tiene que ver, si es Pedro, pues hombre, uno podría adivinar que tiene que ver con todo lo de la ley de la amnistía. Él me ha mandado, como su resumen de intervención, y me ha encantado él, un juez sin dignidad profesional, un partido catalán, caricatura de sí mismo, una oposición sin escrúpulos, perdón, y un gobierno haciendo el ridículo. Bueno, pues con estos mimbres solo podemos coger, escuchar activamente y disfrutar. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
1: Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Hoy quiero dedicar mi intervención en Trending a... Eh, Hablar un poco del ridículo que siento que están haciendo la mayor parte de los agentes políticos que se están moviendo en torno a la ley de amnistía. No me refiero solamente a quienes la proponen, sino que también me refiero a quienes están intentando sabotearla por todos los medios. Queda clara, si me habéis escuchado anteriormente en eh, Trending, eh, mi postura en torno a la, ley, a la ley de amnistía, soy favorable a la ley de amnistía. Creo que los errores políticos que se cometieron durante aquella declaración unilateral de independencia, que fue una especie de coitus interruptus en Cataluña, eh, han quedado subsanados y que hay que mirar hacia adelante. Sin embargo... La verdad es que desde el principio he dicho que no me parecía el momento más oportuno para defender una ley de amnistía por parte del Partido Socialista Obrero Español justo cuando el Partido Socialista Obrero Español necesitaba los votos de Junts para poder alcanzar el gobierno. Aún me pregunto si esta ley de amnistía se estaría tratando si no fuera por el hecho de que eh, finalmente faltaron algunos diputados para poder prescindir de Junts en una mayoría de gobierno, como la que se formó para alzar con el poder nuevamente o mantener en el sillón del Palacio de la Moncloa a mi tocayo Pedro Sánchez. Yo tengo para mí que no, que no hubiera habido esa ley de amnistía, salvo que quizás a lo mejor EH e. Bildu o quizás eh, SCAR Republicana de Cataluña la hubieran pedido para dar apoyo al gobierno. En cualquier caso, y salvado el escollo de que no me parece el momento más oportuno para plantear esta ley de amnistía, eh, lo que hemos vivido durante esta semana, esta última semana, en torno a su aprobación, que finalmente antes de ayer quedó, mmm, quedó en agua de borrajas por, el, por la oposición de la propia Junts, que es el partido que pedía esta ley de amnistía, y que votó con el Partido Popular y Vox en contra en el Parlamento cuando todos los demás partidos votaron a favor, coloca la política española, como digo, en, uno de la, en una de las esquinas en las que habitualmente se ha ubicado en nuestro país, que es la esquina del esperpento Valle Inclanesca. ¿no? Eh, por una parte tenemos a un juez que está detrás de todos los movimientos políticos ridículos que se están produciendo, en estas últimas horas en torno a la ley de amnistía, que no es otro que el juez Manuel García Castellón. El juez Manuel García Castellón, que ya pasó, en fin, por diversos eventos, de esos que denomina la prensa habitualmente como históricos, porque impidió que María Dolores de Cospedal, la que fuera secretaria general del Partido Popular, se sentara en el banquillo... Es un señor con una larga trayectoria desde comienzos de los años 80 en la carrera judicial. No parece que fuera uno de los eh, más brillantes de su promoción, pero tiró para adelante. Sus inicios tuvieron lugar en un juzgado de instrucción de Valladolid, donde ya en aquella época mostró su carácter indudablemente conservador, abriendo unas eh, acciones judiciales contra la clínica gine médica, a raíz de una denuncia de una asociación provida de la que el hermano de García Castellón era presidente, un hermano de García Castellón militante o miembro numerario del Opus Dei. Este señor que estaba detrás de la denuncia no fue un obstáculo para que ya en aquel momento el señor García Castellón ordenara el registro y abriera un juicio oral contra el personal médico del centro por practicar presuntamente abortos ilegales. Ya empezaban las cosas un poco reguleras. Que una asociación controlada por tu hermano presente una denuncia contra una clínica y tú ni siquiera te abstengas, no le pases ese trabajo de instruir ese, esa denuncia a cualquier otro compañero o compañera, mmm, ya era un mal síntoma de la falta de independencia de este señor. Él llegó a ser tesorero de la muy conservadora Asociación Profesional de la Magistratura Mayoritaria en la Magistratura Española Y eh, en estos momentos es juez de la Audiencia Nacional eh, Tiene algunas otras intervenciones muy curiosas Como el hecho de no atreverse a citar Al torturador argentino y capitán de corbeta Adolfo Silingo por su relación con las desapariciones de españoles durante la dictadura militar chilena. Y eh, en aquel momento el señor García Castellón decidió inhibirse para instruir el caso contra el dictador Augusto Pinochet por delitos de genocidio y terrorismo. Ahí el señor García Castellón no veía ni genocidio ni terrorismo. Prefirió no meterse en, en esa historia. Instruyó el asesinato del del desgraciado, eh, malogrado concejal de Hermo a Miguel Ángel Blanco del Partido Popular y algunos otros eh, casos muy mediáticos como el caso Vanesto o incluso el intento de atentado contra el presidente del gobierno, José María Aznar. Eh, de ahí dicen, dicen en las malas lenguas que nace una buena eh, relación con el propio presidente del gobierno, Aznar, que le nombró en el año 2000 magistrado de enlace en París. Un puesto en el que le mantuvo el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que al llegar a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, eh, pues eh, terminó con un traslado a Roma nombrándolo juez de enlace en Italia. En fin, es un señor que ha pasado eh, muchísimos años en el extranjero con puestos que dicen los periódicos más tendenciosos de la izquierda que no tenían una gran carga de trabajo y con un sueldo de más de 120.000 euros al año. Ignacio González, Eduardo Zaplana, algunos de esos militantes y dirigentes históricos del Partido Popular metidos en la corrupción hasta las cejas y que en aquella época estaban siendo investigados por corrupción en el caso Lezo, conspiraron en aquel momento para apartar al juez que estaba al frente de la investigación, Eloy Velasco, y traer de vuelta a España a García Castellón, que al parecer iba a ayudarles con la causa. Eh, se sabe porque tenían pinchado el teléfono y las conversaciones con el juez García Castellón se hicieron públicas. García Castellón volvió finalmente a España para hacerse cargo del juzgado número 6 que llevaba algunos de los asuntos claves sobre la corrupción del Partido Popular, como La Púnica, Lezo o Aquamed, y al poco tiempo de ocupar el puesto, García Castellón rebajó de 4 millones de euros a mil euros la fianza de Pablo González, el hermano de Ignacio González, líder del Partido Popular de Madrid, y a la sazón del Delfín, de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid eh, en fin eh, un tipo con un historial que ya por lo que sea no voy a seguir relatando está encargado de eh, acusar al líder de Junts per Cataluña que fuera presidente de la Generalitat y que ahora mismo está eh, en el extranjero huido de la justicia española eh, de, de llevar contra él digamos eh, el, el juicio contra Carles Puigdemont el juicio pues ya sabéis que si sí es por eh, cómo es insurrección que si sí es por una especie de alzamiento mm, golpista y cuando el gobierno el Partido Socialista Obrero Español y el gobierno en su conjunto negocian con Junts y con el resto de fuerzas que apoyan la mayoría parlamentaria del gobierno una ley de amnistía para todos los sucesos de Cataluña el juez García Castellón, dejando fuera por cierto en esa primera impresión de lo que iba a ser la ley de amnistía algo tan intocable como los delitos de terrorismo para que quede claro que eso no se iba a tocar de ninguna manera pues el juez García Castellón, que tiene aparcadas bastantes causas de las que parece no estar muy interesado que salgan adelante, sin embargo se pone manos a la obra en muy poco tiempo, en muy poco tiempo desde que se anuncia la ley de amnistía, para acusar de una manera bastante forzada, por decirlo suave, al señor Puigdemont de delito de terrorismo. Y me vais a permitir una cosa, el señor Carlos Puigdemont, que no es precisamente santo de mi devoción, no parece un terrorista, ¿verdad? Ni lo parece, ni tiene sentido... Es de sentido común pensar que lo que ocurrió en Cataluña pudo ser muy grave, pero desde luego no fue un acto terrorista. Relacionar la muerte de un ciudadano en el aeropuerto del Prat, del Prat, perdón, sin, sin la S del apellido de los periodistas, de los famosos periodistas españoles, en el aeropuerto del Prat, de Llobregat, eh, la muerte de esta persona, relacionarla con el hecho de que Puigdemont eh, hubiera eh, impulsado el referéndum y considerar que en los altercados de esos días la muerte de este señor al parecer de un ataque al corazón eh, es un acto terrorista del presidente de quien entonces era presidente de la Generalitat de Cataluña, es como decir que la intervención de la policía en Cataluña y todo lo que supuso es también culpable de la muerte de esta persona. Me parece gravísimo que se acuse a Puigdemont de terrorismo, pero me parece ridículo cómo, en lugar de enfrentar la realidad y poner a este juez amigo del Partido Popular y que le está haciendo evidentemente el caldo gordo, posiblemente sin que ni siquiera el Partido Popular se lo haya tenido que pedir, eh, en lugar de enfrentarse a él, y hacer que finalmente quede en el ridículo más espantoso cuando todo esto que está intentando perpetrar desde el punto de vista jurídico quede anulado, como todas las cosas que han ido, que han ido anulando en las últimas semanas, tanto el Tribunal Constitucional como en su momento fueron anulando algunos tribunales de derechos, de, de derechos humanos de Estrasburgo, eh, en lugar de enfrentarse a él, digo ir maquillando cada vez más la ley de amnistía, incluyendo delitos de terrorismo, pero que no supusieran vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos. Que alguien me explique cómo es esto del terrorismo sin vulnerar derechos humanos. Y por último, la petición en última instancia de Junts de que la ley de amnistía amnistíe a los delitos de terrorismo en general dentro del evento de Cataluña ojo, aquí no están incluidos los presos de ETA ni nada que se le parezca mm, dando argumentos a los medios de la derecha, a los políticos de la derecha y a los telepredicadores de la derecha para decir que el gobierno está aprobando una ley de amnistía que incluye los delitos de terrorismo lo cual da carta de naturaleza porque el propio gobierno y el propio Junts, admitiendo que tienen que incluir en esa ley de amnistía los delitos de terrorismo, vienen a aceptar que hubo terrorismo. Sé que no, sé que en realidad se están preparando para que un señor como García Castellón, sin ningún respeto por su propia carrera jurídica, siga hasta el final y complique el resultado de esta ley de amnistía. Pero Junts, antes de ayer por la tarde, votando con el Partido Popular y Vox en contra de la ley de amnistía, se ha retratado. El Partido Socialista, llegando hasta el final y quedándose solo a un milímetro de considerar que podía incluir en la ley de amnistía cualquier tipo de delito de terrorismo y ya veremos hasta dónde llega, porque no os olvidéis que esta negociación no ha acabado, solamente ha sido rechazada la ley en primera instancia en el Congreso, pero será vuelta a presentar, no tengo ninguna duda. Eh, eso, eh, que el Partido Socialista llegue a aceptar los delitos de terrorismo, siempre que no supongan vulneración de derechos y que el Partido Popular siga insistiendo en utilizar la ley de amnistía contra el gobierno eh, para hacer política donde deberíamos de intentar buscar una solución juntos como sociedad a todo lo que ocurrió en Cataluña, hacer un borrón y cuenta nueva y reiniciar una convivencia que de facto ya socialmente en Cataluña existe, me lleva a pensar que estamos en manos tanto en la oposición como en partidos que apoyan al gobierno como en el propio gobierno, en muy malas manos. En unas manos a las que no les importa hacer el ridículo. Yo solo espero que el gobierno ponga pie en pared, acepte e impulse la ley de amnistía una vez más en un último intento, pero ni un paso más allá, ni un paso más allá, porque aunque sea por la intervención torticera y absolutamente interesada de un juez que no tiene dignidad como García Castellón no es posible hacer una legislación ad hoc que incluya en la ley de amnistía para los eventos de Cataluña los delitos de terrorismo tengo el convencimiento de que no hubo terrorismo esos días en Cataluña, hubo hechos graves, pero no terrorismo y por lo tanto el terrorismo no debería de mencionarse en la ley y después este señor que todavía lleva la toga puesta y al que nadie ha inhabilitado todavía pues ya que se retrate y vamos a ver dónde acaba todo esto de intentar juzgar por terrorismo al señor Puigdemont lo dicho vergüenza y bastante decepción por cómo se está tramitando una ley que considero que es necesaria y que no son los políticos capaces de sacar adelante con un mínimo de dignidad Muchas gracias por tu escucha, te dejo con el resto del equipo Trending y hasta un próximo capítulo.
0: Como decía al inicio, esta semana tiene trendings muy interesantes y uno que me ha parecido muy, no diría divertido o al mismo tiempo quizás sí, tiene que ver con el cartel de la Semana Santa de Sevilla. La Semana Santa para muchas personas es algo muy importante, en Sevilla concretamente, pues se vive de una manera muy particular y es algo, es algo así pues eso, grande. El cartel que ha presentado la Semana Santa de Sevilla es eh, no, te deja, no te deja indiferente. Así, a, a primera vista, pudiera parecer que no tiene nada, nada especial, pero no tienes más que esperar dos segundos más de cuando lo has mirado así de pasada para darte cuenta que te llama la atención. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
2: Hola, oyentes. el equipo Trending. Si más pronto hablo de censura y teatro en mi intervención anterior, más pronto vuelve a la censura al arte. Bueno, me estoy refiriendo al cartel de la Semana Santa sevillana que bueno, pues que estos días atrás ha levantado ampollas y creo que las va a seguir levantando. Vaya por delante que a mí el cartel no me gusta. No me gusta por, porque no me gusta ni la pintura ni la escultura figurativa hiperrealista. A ver, para pa explicarme, mi tope en ese sentido está eh, en el sol del membrillo de Antonio López ¿vale? Eh, con eso casi que lo digo todo y bueno, podría decir que eh, las esculturas de Duan Hanson pues que se me hacen bola ojo porque porque o sea, la crítica social que hace Duan Hanson en sus esculturas o la crítica social que contienen estas me agrada bastante ¿vale? dicho esto que no me gusta. Debo decir también que como objeto artístico el cartel de la Semana Santa sevillana me parece estupendo. Creo que su autor, Salustiano García, es un gran conocedor de la historia del arte, de las obras, de los artistas que le precedieron, de la iconografía religiosa y por supuesto pues de la técnica que domina a la perfección. Incluso creo que en esta obra pues eh, demuestra su conocimiento. Y que tiene guiños a la imaginería sevillana con el paño de pureza y con las potencias. Las potencias son esos tres rayos de luz que se ponen en la cabeza de las imágenes de, de Cristo y que bueno que recuerdan, si, si no recuerdo yo mal en este momento, el triunfo de Cristo sobre la muerte, el mal y el dolor o algo así y que, eh, bueno, pues que hay tanto el paño de pureza como las potencias están copiadas de dos tallas que procesionan en la Semana Santa sevillana. vale Insisto, es estupendo. No voy a relatar el cartel, ni siquiera voy a hacer una síntesis de los comentarios que se han vertido a favor y en contra del mismo. Bueno, que se han vertido uh, y, y que han sido y lo van a seguir siendo pues muy trending, yo creo. Y bueno, creo que no, no, no me voy a meter ahí porque creo que estarán ustedes al tanto. Voy a entrar un poco en otra cuestión y es que para mí la polémica del cartel está en mostrar el cuerpo, en mostrar ese cuerpo. En estos días los defensores de, de la obra de Salustiano han hecho circular por redes pues decenas de imágenes parecidas. Incluso la famosa, el, el famoso, perdón, crucifijo de Benvenuto Cellini, el que se, en el que está en el Escorial, eh, es en el que aparece sin el paño de pureza y bueno, pues, pues, pues con los genitales al aire. El hecho de que sea hiperrealista y el, me estoy refiriendo ahora al, al cartel, el hecho de que sea hiperrealista y el y que el modelo haya sido un hijo de Salustiano unido pues al problema que tenemos en esta sociedad con mostrar los cuerpos, recordemos las polémicas con los pechos, eh, pues eso, el problema que tenemos en esta sociedad con mostrar los cuerpos, si, si estos, eh, bueno, por si estos, más que si estos, por si estos son deseables, creo que es lo que provoca el rechazo del mismo. Y es que los cuerpos han sido deseados siempre, pero claro, esos cuerpos de Cristo resucitados que no conocemos y con los que no convivimos, pues no son problema es decir, si, si nos acercamos a todos esos cuerpos de los Cristos resucitados que tenemos en la iconografía cristiana y que tenemos pues, pues en las iglesias eh, en, en los pasos de las procesiones, en los cuadros, etcétera, pues no hay problema no son un problema, porque están ahí solo están ahí en el caso del cartel es todo lo contrario. Ese cuerpo es deseable, es un cuerpo material. Vamos, es un cuerpo que uno se podría encontrar por una calle de Sevilla perfectamente. Es más, incluso podríamos decir que el modelo también tiene su propio deseo. Y claro, en el momento en el que aparecen deseo y cuerpo, la cosa se complica. Vamos a ver, eh, olvidémonos por un momento que se trata de una obra que ha sido creada para el fin que ha sido creado, ¿vale? El del cartel de la Semana Santa sevillana. Pensemos por un momento que cualquiera de estas personas que lo critican y que están en su derecho de hacerlo, que yo no digo que no, ojo, pues pensemos que cualquiera de estas personas que lo critican se lo encontraran en una galería o museo mañana por primera vez. ¿Creen ustedes que se montaría la polémica? Eh, que se ha montado? Puf, yo creo que no eh, no dejaría de ser un cuerpo semidesnudo que representa a la manera renacentista o barroca a un Cristo resucitado hiperrealista, eso sí y puede que te guste más o menos pero pero ahí se queda eh, ¿cuál es el problema? pues el problema es que ese cuerpo, como he dicho antes existe me divierte pensar estos días que lo que está ocurriendo es algo parecido a lo que ocurría con con las obras de Caravaggio, por ejemplo, y el rechazo que provocaban algunas de ellas cuando eh, cuando pues eh, eran reconocidos eh, sus modelos. ¿no? Caravaggio utilizaba de modelos a putas, a mendigos, a ladrones. Y, y claro, pues, pues igual esto que levantaba ampollas, pues... Pues me divierte pensar que pudiese estar ocurriendo algo parecido. O también me divierte pensar que pudiese estar ocurriendo algo parecido al rechazo que provocó la balsa de Medusa de Jericol cuando se expuso por primera vez. Porque los espectadores no eran capaces pues, de separar el, el canibalismo de lo que los supervivientes practicaron y la locura a la que eh, se abocaron o, 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 o llegaron de lo que es esa maravillosa obra de arte. Nada más. Feliz día y feliz vida.
0: Ernesto, evidentemente, viene a hablar de Donald Trump. Y es que le toca otra vez rascarse el bolsillo, soltar la panoja, como se dice de manera vulgar. Es decir, pagar dinero a la e. Jean Carroll por difamación. Bueno... Esto la otra vez fueron solo 5 millones, nada, algo que todos podemos rascarnos, pero bueno, es el bueno de Donald Trump, ¿qué podemos esperar? Y como decía Ernesto, no solo eso, sino que sigue dirigiendo el Partido Republicano desde la sombra. ¡Adelante, Ernesto!
3: Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. En esta ocasión vengo con algunos de los temas que son tendencia en la política norteamericana. Hace unos días, como quien dice, comenzaron las primarias electorales en Estados Unidos con los caucus de Iowa para los republicanos, quienes hasta ese momento contaban con varios candidatos. Chris Christie, el candidato más frontal contra Donald Trump, quien desafortunadamente se dio por vencido y se salió de la carrera. hasta Hutchinson y Ryan Binkley, a quien no conocen en su casa, pero ahí estaban, y me voy a detener un momento en Vivek Ramaswamy. Este es un tipo que viene de la industria farmacéutica, que es petulante y fastidioso como el solo, y un total hipócrita. Ramaswamy intentó copiar el mensaje duro de la extrema derecha, y uno de sus puntos más fuertes fue el proponer eliminar el derecho a la ciudadanía norteamericana por nacimiento. El problema con esto es que Vivek Ramaswamy es hijo de inmigrantes hindúes, y precisamente sus padres, que para ese entonces no tenían ni siquiera papeles, o al menos no su madre, se aprovecharon de ese derecho otorgado por la Constitución y su hijo nació siendo ciudadano americano. Esta bendita ironía lo convierte en un vulgar hipócrita, como ya dije. Ramaswamy quedó en cuarto lugar en los caucus de Iowa con 8.449 votos y por ende se quedó afuera. Eso sí, antes de irse, no dudó en darle una pasada de lengua a los zapatos de Trump con la esperanza de, me imagino, ser elegido vicepresidente si Trump gana las elecciones y la justicia se lo permite. Ojo con esto. Mi sensación siempre ha sido, con todos los candidatos republicanos que estuvieron corriendo hasta el momento, que no estaban corriendo para presidente, sino para vicepresidente. La mayoría de ellos, cuando se les preguntó si siendo presidente perdonarían a Donald Trump por sus crímenes, dijeron que sí. O sea, que básicamente están preparando el terreno para que, si llega el momento, el señor Trump los escoja sin ninguna duda. Otra candidata, Nimarata Nikki Randagua, es, eh, bueno, entre todas, o ha sido entre todos los candidatos, uno de los que más ha dejado en claro la verdad sobre la pésima gestión de Trump como presidente en los debates presidenciales. Entre otras cosas, habló de cuánto añadió Trump a la deuda del país con sus recortes de impuestos y otros temas más. Nimarata fue embajadora de las Naciones Unidas bajo el mandato de 45 y dijo en una entrevista que Estados Unidos no es un país racista. Sin embargo, por algún motivo o oh, sorpresa, cambió su nombre de Nimarata Nikki Randagua a Nikki Haley. Quizás para ser más aceptada en este país tampoco racista, según ella. Nikki Haley quedó en tercer lugar en los caucus de Iowa con 21.085 votos. Y de momento es la única contrincante contra Trump. Porque sí, el otro palomo que salió volando fue Ron DeSantis. El que supuestamente era el, la alternativa a Trump para muchos magas, a pesar de quedar en segundo lugar en Iowa con 23.420 votos, decidió no pasar vergüenza en las próximas votaciones en New Hampshire, donde Trump y Hailey parecen estar mucho mejor posicionados según los sondeos. Ahora De Santis volverá corriendo a su cómodo asiento de gobernador hasta 2027 en la Florida para seguir baneando libros sobre personas negras, sobre sexualidad y la comunidad LGTBQ. Que por cierto, en Florida, los republicanos con mayoría cambiaron directamente la ley para que Santis corriera para presidente sin perder su cargo de gobernador, que sería lo normal, algo que anteriormente no se había visto. Así que este es otro logro para el Wannabe de dictadurcillo estatal. Y por supuesto, el claro ganador de la primera votación republicana fue el recluso del condado de Fulton, Georgia, que ostenta el número p 01 -13 y además una foto de ficha policial que ha quedado para la posteridad. Sí, a Donald Trump me refiero, quien está libre hoy por haber pagado una fianza de 200 mil dólares, calderilla para sus donantes habituales. Con 91 acusaciones y cuatro cargos criminales en su contra, el señor Trump sigue adelante con su campaña política, apoyado por un montón de magas a los que no le importa que fuese encontrado culpable de fraude tanto él como miembros de su familia porque inflaron activos de manera fraudulenta para obtener préstamos favorables en la ciudad de Nueva York, o que también fuera encontrado culpable de agredirse solamente a Eugene Carroll, quien lo está llevando nuevamente a la corte para determinar ¿Cuánto debe pagar Trump por difamarla en dos ocasiones? Al negar su acusación de que la violó en unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de los años 1990. Según la prensa, la victoria de Trump en Iowa fue aplastante, con 56.260 votos, o lo que es lo mismo, el 51% del total. ¿Qué hacían si preguntan a mí? Esperado, sí, pero aplastante, lo que se dice aplastante, ni tanto. Pero bueno, la prensa también se basa en la rapidez con la que se llegaron a esos resultados. Para ponerlo en contexto, más de 100.000 republicanos de Iowa asistieron al caucus el lunes por la noche y fue la participación más baja en más de una década. Hay 752.249 republicanos registrados en el estado de Iowa. De esos números, 594.533 se consideran republicanos activos y 157.716 se consideran inactivos según la oficina del secretario de ese estado. Un total de 110.298 republicanos se presentaron en más de 1.000 sitios de caucus diferentes para apoyar a quienes, eh, bueno, a quien quieren que sea presidente. Y eso es menos del 15% de los republicanos registrados en el estado y el 18% de los republicanos registrados activos en Iowa. En 2016, más de 180.000 republicanos se presentaron al caucus. Y 120.000 republicanos se presentaron en el 2012 y 2008. Pero bueno, como diría Toreto, en Fast and Furious, da igual si ganas por un centímetro o por un kilómetro, ganar es ganar. Y Trump ganó esta primera ronda y posiblemente todas las que vengan después. Mientras tanto, reina el caos y los fracasos en la Cámara de Representantes con, de momento, mayoría republicana. El representante Andy Biggs concedió una entrevista televisiva e hizo una confesión bastante sorprendente dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes no han hecho nada que les permita postularse, que no tienen nada y que en su opinión no tienen nada para salir para hacer campaña. Algo vergonzoso. A 10 meses del día de las elecciones, los republicanos todavía están a tiempo o tienen algunas oportunidades de salvar lo que ha sido una sesión del Congreso históricamente improductiva y aprovechar para aprobar nuevas leyes en el gobierno que está bastante dividido. Solo se pasaron 27 leyes en todo el año 2023. De esas 27, una ley creó una moneda conmemorativa y dos renombraron centros médicos. O sea, tonterías. Recordemos que parte del problema fue el show en el que vimos involucrados a los montañeses de extrema derecha, que se pusieron a jugar a contratar en enero de 2023 al Speaker of the House, Kevin McCarthy, y que se convirtió en el primer portavoz de la historia en ser destituido del cargo mediante una moción de vacancia en octubre de 2023. Básicamente, estos republicanos han perdido el tiempo detrás de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, este último al que además le están intentando hacer un impeachment sin prueba alguna, y se han dedicado a amonestar también a tres miembros del lado demócrata, al representante Adam Chief, demócrata por California, en junio, al representante Rashida Tribe, demócrata por Michigan, en noviembre, y al representante Jamal Bowman, de Nueva York en diciembre. Un acuerdo de gasto entre el presidente de la Cámara representante, el nuevo, Mike Johnson, republicano por Luisiana, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, le da al partido republicano la oportunidad de lograr recortes de gastos. Un posible acuerdo de inmigración en el Senado les brinda la oportunidad de endurecer las leyes de asilo y fronteras. Y aquí voy a hacer una pausa, porque hace unos días vi un video donde había un representante demócrata pidiéndole explicaciones a, a los republicanos por el simple hecho de que se niegan en todo momento a eh, digamos dar dinero para los veteranos o para el almuerzo de los niños y cosas por el estilo sin embargo no dudan en crear exenciones de impuestos para los millonarios por ejemplo para los que tienen jet privado en fin, bienvenidos al partido republicano sin embargo Ninguna de estas medidas que mencioné anteriormente tiene garantía de convertirse en ley y los miembros de derecha, incluido Andy Biggs, se están rebelando contra algunos de ellos por no ser lo suficientemente conservadores. Las perspectivas del emergente proyecto de ley de inmigración pueden depender de Trump, quien busca utilizar el supuesto caos en la frontera como arma contra el presidente Joe Biden en las elecciones generales. Y otro apunte el speaker, Mike Johnson dijo en una entrevista no hace mucho que todas las noches habla con Donald Trump y básicamente dejó caer o dejó dicho que no hará nada con la frontera hasta que Trump no sea electo presidente así nos va, y si se ha notado el sarcasmo o la burla en alguna parte de esta intervención que he tratado que no pues bueno, fue con toda intención porque este país, como diría el director
0: de esta red, no es real Antonio pone en manifiesto algo que de lo que yo me hago un poquito eco, y es que, la, a nivel, a nivel de, de reflejar, ¿vale? porque esto es un hecho, no hay que estar muy a favor o en contra de lo que hay. El, las películas de Disney barra Marvel, todo lo que tiene que ver con ciertas franquicias grandes, están un poco como viviendo un momento delicado. Yo soy muy fan de las películas de superhéroes pero reconozco que quizá el formato está un poco desgastado y Antonio viene a reflejar que se están empezando a hacer movimientos como tener que grabar secuencias adicionales una vez terminada la película porque según él salen verdaderos desastres y es necesario retocar los montajes. Adelante Antonio.
4: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de falta de previsión en el universo cinematográfico Marvel. Fijaos qué cosa tan concreta. Todo esto a cuenta de una noticia que he leído en los últimos días que tiene que ver con una película que yo creo que hay cierta expectativa sobre ella. La cuarta entrega de las aventuras cinematográficas del Capitán América, titulada en el título original eh, Captain America eh, Brave New World que aunque literalmente se podría traducir como mundo nuevo a estrenar, realmente aquí en España seguramente debería titularse Un Mundo Feliz, porque es que Brave New World es el título de la novela de Aldous Huxley, que aquí en España se conoce como Un Mundo Feliz. Entonces imagino que precisamente a lo que se hace alusión con el título de esta película, la cuarta entrega de las aventuras cinematográficas del Capitán América en el universo cinematográfico Marvel, es... A algo así, a una especie de utopía distópica en la que hay un manejo por parte de determinadas élites en la sombra que hacen que el mundo y la sociedad sean de una manera determinada, pero ahí estará el Capitán América para descubrir que todo eso es una farsa que estamos eh, gobernados o regidos por una élite maligna y él defenderá la libertad, la justicia y el modo americano de vida, que esto es algo muy de defender por parte de los superhéroes. Vale, hecha toda esta introducción, para justificar de qué hablo y por qué, hay que recordar también que el Capitán América en el cine ya no es Steve Rogers y el actor que lo interpreta ya no es Chris Evans. A estas alturas, los que seguís las películas del universo cinematográfico Marvel, ya sabéis que con Endgame terminó un ciclo virtuoso que me parece que, que vamos a, a, a tener que esperar mucho tiempo para volver a algo que esté mínimamente a la altura y Steve Rogers barra Chris Evans se jubiló y en la serie Falcon y el soldado de invierno, el actor Anthony Mackie, que... Entre Carna al personaje de Falcon, hereda el escudo y el nombre del Capitán América. Él es el nuevo Capitán América ahora. Y por supuesto, no tiene en su cuerpo el poder del supersoldado, no ha combatido en la Segunda Guerra Mundial, no es en realidad un alfeñique que, a pesar de su debilidad física, estaría todo el día así, repartiendo, bueno, más que repartiendo, recibiendo estopa en defensa de aquello en lo que cree y que gracias al suero del supersoldado es capaz de devolverlas también. Y, por supuesto, no ha estado medio siglo encerrado en el hielo, resucitando de alguna forma eh, décadas después a un mundo, o llegando a un mundo en el que hay una diferencia entre los valores con los que se crió, los valores que existen, y sobre todo la circunstancia política y social. vale pues Todo esto ya no va a estar en el Capitán América, porque aunque el nombre del superhéroe se mantenga, el personaje que hay detrás ya no es el mismo, tiene otras motivaciones. Falcon es un personaje magnífico y Anthony Mackie lo resuelve de manera sensacional. Pero todo esto, y proviene del cómic, tiene muchos cambios. Bueno, todo esto lo que hace es que haya una, una nueva película, una nueva trama, que nos cambia por completo lo que habíamos visto en las tres películas anteriores del Capitán América, que para mí junto con la primera de los Vengadores y la dupla Infinity War y Endgame son la cúspide del universo cinematográfico Marvel, no vamos a llegar a eso ni de broma. Y el problema es que hay perspectivas muy negativas. Y ahora es cuando explico por qué. Hablo de falta de previsión. Se ha conocido, y a esto me refería con las noticias que he leído últimamente, se ha conocido que se ha previsto un calendario de rodaje de lo que se denomina en inglés reshoots, que sería eso volver a rodar determinadas escenas algo desde hace unos años muy habitual porque se termina la película se monta la película se hacen unos pases de, de prueba unos pases previos antes del estreno hay cosas que se ve que no funcionan demasiado bien algunas se pueden arreglar en, en montaje o con efectos especiales y en otros casos lo que hay que hacer es volver a rodar una escena muy concreta unos planos muy concretos porque falla algo falta algo hay algo que no se ha explicado bien no se enlaza bien una cosa con otra Falta un momento de amor, un momento de emoción, en fin, lo que sea, y se vuelve a rodar. Esto es algo, ya digo, muy habitual. Lo que ya no es tan habitual es la cantidad de lo que hay que volver a rodar. Aquí hay un antecedente, la serie Born Again, con la que Marvel barra Disney quiere retomar el personaje de Marvel, Daredevil, que ya habíamos visto en la serie homónima en la plataforma Netflix, lo quieren volver a, a retomar ya como personaje propio completamente y Borregain además es en los cómics seguramente la saga por excelencia del personaje debido al gran Frank Miller y también hemos conocido que se ha previsto un, can un calendario de reshoots muy amplio y esto es preocupante porque esto significa que hay algo que no funciona bien en la serie hasta el punto de, de que se habla de quien, quien conoce todo esto de que casi supone volver a rodar la serie al completo estos son muchas horas de rodaje en el caso de la cuarta película, el Capitán América, la información que hay es, habla de un calendario de rodaje desde mayo a agosto de este año 2024, esos son muchos meses, con un presupuesto de unos 100 millones de dólares cuando la película ya estaba presupuestada gastos de rodaje en 200 millones de dólares. A ver, con esos meses de rodaje, eh, eso es hacer una película entera una película de estas características puede tener eso entre 3 y 5 meses de rodaje de promedio si tienes esa cantidad de meses de reshoot y con un presupuesto de producción de 100 millones de dólares, eso es casi otra película nueva es decir, es descartar una cantidad de material muy importante no es que necesites cubrir unos pequeños flecos que la, a la audiencia de los pases de prueba no termina de convencer no es que la película debe ser un completo desastre para un calendario de rodaje tan complejo, tan largo y por supuesto tan caro todo esto por un lado indica que no hay nadie al volante o quien va al volante no tiene muy claro hacia dónde quiere ir en una película lo primero que se hace es tener un, un argumento, una trama, un tratamiento va a pasar esto al personaje va, le van a pasar estas cosas y las va a resolver así, muy genérico se puede explicar, un tratamiento puede ser cinco páginas vale y a partir de ahí un guión que más o menos la, la equivalencia es a página de guión por minuto de película aproximadamente con lo cual una película de estas características que puede durar en torno a dos horas, estamos hablando de un guión de en torno a 200 páginas y eso es mucha letra, eso es mucho argumento y eso es una cierta construcción de personajes y de, y de tramas, de hacia dónde va este, hacia dónde va el otro. Si eso lo tienes muy claro es cuando empiezas a rodar. Aquí parece que en, en estas películas, en esta serie en concreto, están empezando la casa por el tejado o poniendo, como se suele decir, el carro delante de los bueyes. Como tenemos el dinero, vamos a rodar. Y cuando ya lo tenemos rodado y lo montamos, vemos que no funciona. Bueno, pues seguimos rodando. Problema. Y, y sé que me estoy extendiendo demasiado, pero para que veas cómo funciona un poquito todo esto, que se puede aplicar no solo a Marvel, sino a otros productos, ¿vale? No le está pasando solo a Marvel, pero en Marvel barra Disney es muy llamativo por la expectativa y, y, y por el presupuesto. Estamos hablando, ya digo, de, de muchísimo dinero. Capitán América, presupuesto de 200 millones. Si ahora hay que volver a rodar durante 5 meses, y si hay un presupuesto de 100 millones, dice, bueno, pues 300 millones. Habrá que recaudar ya no 200 millones para cubrir gastos, sino 300. Que eso es mucho dinero. Error. Ese es el presupuesto de producción. En una película se invierte más dinero, además de para producirla. Promoción, publicidad y distribución, exhibición. Eso hace que prácticamente se pueda duplicar la cantidad que iba destinada a la mera producción. Es decir, que pasamos de una película que cuesta 200 hacerla y que cuesta pongamos otros 200 que la gente vaya al cine y se siente en la butaca, ¿vale? Es decir, que necesitas en taquilla que haya 400 millones y a partir de ahí has cubierto gastos, pero, ojo, porque también hay que pagarle al exhibidor, ¿de acuerdo? es decir que estamos hablando de que para una película que hacerla solo hacerla te cuesta 200 millones mmm, para empatar hay que recaudar prácticamente 600 si a esto le sumamos 100 millones más aunque sí que es cierto que los gastos de distribución, promoción y demás puede ser más o menos lo mismo pero ya estamos hablando de que para que no sea un fracaso en taquilla, insisto en términos de recaudación, de recuperación de la inversión es una película que te cuesta 300 millones y que mínimo debe mínimo debe recaudar 700 de u 800 millones que en las circunstancias en las que está el cine en la actualidad se hace bastante difícil. Y como además suceda con esta película que los siguientes pases de prueba una vez que vuelvan a rodar tampoco sean satisfactorios y ¿eh? esto se vaya conociendo, esa expectativa de que toda la gente que la ha visto hasta ahora sale maravillada se derrumba, porque pasa al contrario. Toda la gente que la ha visto hasta ahora dice que es un desastre Y eso, por desgracia, genera un efecto No llamada, sino un efecto Rechazo, que hace que haya menos Gente que tenga ganas de ir al cine Algo que, por cierto, cada vez parece que Hay menos gente que a determinadas películas Quiere acudir a verlas a las salas Sobre todo porque con el precio que tiene El pase, y sabiendo que En 3, 4, 5 meses la voy a Tener en casa Habrá mucha gente que prefiere esperarse En fin eh, sé que me he extendido demasiado hablando de esto pero creo que es solamente la punta de un iceberg contra el que en cualquier momento pueden chocar muchos titanics en fin, espero no haber sido más pesimista de la cuenta espero haberos eh, entretenido con todas estas reflexiones y estos datos y ahora os dejo con el resto de contenidos que tienen para vosotros mis compañeros
0: aquí en Trending un saludo de Antonio Rentero El futuro era esto, que se dice en muchos lugares, y es que Eduardo nos trae una noticia increíblemente futurista, y es que se ha realizado el primer implante neural en un ser humano, de la mano de una de las empresas que dirige o que, en el que está en el comité de dirección, el bueno de Elon Musk, Neuralink. Interesantísimo. Adelante, Eduardo.
5: Esta semana hemos sabido que Neuralink, la, la empresa de Elon Musk eh, dedicada a los implantes neurológicos, ha implantado por, por primera vez eh, un, uno de sus dispositivos a, una, a un ser humano. Anteriormente ya lo había hecho en animales y concretamente en simios y había traído bastante polémica porque, según parece, eh, los monos habían sufrido mucho y había habido congresistas que habían pedido... Eh, explicaciones a Elon Musk. y los más Y hombre, esto es un gran avance para la ciencia, no digo que no, claro veréis porque tengo digamos una cierta oposición al tema. Eh, lo curioso es que no lo, ha, no lo ha dicho la empresa en sí, en Neuralink, sino que ha sido Elon Musk en X, en la antigua Twitter, eh, quien lo ha desvelado. Y hombre, es un gran avance porque esto sobre todo eh, al principio va a llegar a las personas que tienen eh, amputaciones, eh, problemas de movilidad, ya sea por parálisis o problemas también de eh, enfermedades degenerativas que afectan al, al sistema neurológico, etc. Y es un implante que lo que provoca es que eh, se pueda manejar eh, dispositivos electrónicos sin necesidad de utilizar eh, ni, ni el habla, ni las manos, etcétera Sino directamente mover un ratón, digamos, con la mente, ¿no? Por así decirlo. Lo curioso, que yo creo que es lo que realmente mm, mueve Elon Musk, es que no es la primera empresa que lo hace. ¿vale? Hay una empresa que se llama Synchron que en julio de 2022 implantó su dispositivo a tres personas, ¿vale? Eh, con éxito, un dispositivo similar que lo que lo que, lo que permite es manejar eh, una, una interfaz gráfica de, de un ordenador y mmm, lo hizo con éxito, con éxito, como digo, hace dos años, o sea, decir, bueno, año y medio. ¿vale? Sin embargo, mmm, en medios especializados sí fue una noticia que salió, pero no han tenido la repercusión que ha tenido este avance de Neuralink. Eh, quien no conozca Synchron, pues eh, se, um, sencillamente es una empresa que se dedica a lo mismo porque el fundador de Synchron es el cofundador de Neuralink, el que cofundó Neuralink con Elon Musk, eh, pero que después se fue. Se fue porque no estaba de acuerdo con, digamos, el planteamiento de Elon Musk en cuanto a la compañía. Y, eh, y hay que tener en cuenta que este hombre lo ha conseguido sin las polémicas de maltrato animal, animal que, tiene, que está teniendo Neuralink ni todas estas cosas. Yo, sinceramente, creo que le, que le bailamos demasiado el agua a Elon Musk. Quiero decir, a mí me parece tanto lo que está haciendo en Neuralink como lo que está haciendo, por ejemplo, en SpaceX o en, incluso en Tesla, me parece algo maravilloso, ¿vale? Porque hasta que no llegó, por ejemplo, Tesla... O sea, que, que Tesla, eh, ojo, ya existía antes de, de Elon Musk. Quiero decir, Elon Musk no fundó Tesla. Sencillamente la compró y la ha llevado donde está hoy día, que es, mmm, digamos, la empresa más importante en producción y venta de coches eléctricos, ¿no? Y cada vez estamos viendo más Teslas, sobre, sobre todo Tesla blanco, mmm, por todos sitios. Y me parece genial. Pero... Mmm, no sé, pero el... el... El, el hecho que de que esté ahí el amigo y los más en lo que a mí no, me, no me termina de encajar quiero decir eh, este es un gran avance pero es un avance que ya se ha dado con anterioridad no es algo nuevo vale sin embargo porque Elon Musk es quien está detrás de esto porque quien, quien le da visibilidad incluso quien a lo mejor ha opacado vale esto otro de esta otra empresa ¿no? porque mmm, esto también pasa quiero decir si tú estás metido en un mundillo ¿no? Y, y como lo está Elon Musk y conoces a los directivos de los medios, etcétera, etcétera, pues hombre, no es que no, no hablen del tema, pero a lo mejor no le dan la misma importancia que se le está dando ahora, sobre todo porque lo ha dicho Elon Musk. Y me parece interesante, o sea, interesante, me parece preocupante más bien que él sea el que lo anuncia, ¿vale? no lo anuncia la compañía y ya lo damos como algo válido. ¿Y si se lo está inventando? Quiero decir, no sería la primera vez que dice Tesla va a hacer tal, o Neuralink va a hacer tal, o, o cual, ¿no? O SpaceX, y después, hombre, no es que no se haga, pero o no se hacen las, el, el, en los, eh, en las fechas, digamos, en las que él ha predicho que se va a hacer, o no se hace en toda la extensión que él ha, ha indicado, etc. ¿Por qué digo esto? Porque, según parece, la... Según bueno, según parece no, según y los más, la intervención ha sido un éxito. La persona está muy bien y está evolucionando favorablemente y parece que no tiene ningún tipo de problema. Pero, y si no es así. Y si a lo mejor sí está teniendo problemas, pero son muy leves. O sea, quiero decir, tenemos que dejar pasar el tiempo y sobre todo tenemos que ver hasta qué punto debemos de dejarnos manejar por señores como en los más, porque no solo hablo de los más, puede haber más gente, ¿no? O sea, quiero decir, el problema de los más es que, que nos hemos dado cuenta de que mmm, no tiene todos los patitos alineados. ¿sí? Todos sus patitos no están en línea. Este hombre tiene ahí un... Como decimos aquí en el sur, mmm, le falta un hervor, ¿no? Algo, este hombre lo tiene, quiero decir, mmm, tiene sus neurosis en su historia y, y lo malo es que tenemos que, que aguantar a los demás, ¿no? Entonces, yo estoy, a mí me preocupa este tipo de cosas, sobre todo por, por lo que os digo, porque no nos enteramos de, de que eso lo ha hecho antes otra compañía y nos enteramos cuando lo hace los más Y dan a entender el poder que tiene este hombre y muchas otras personas y muchas otras instituciones, ¿vale? Porque, por ejemplo, ahora va a sacar, bueno, no sé si ya han salido a la venta, pero si no está pronto, las Apple Vision, ¿vale? Y a partir de que de que Apple saque esa gafas y sea un éxito, ya la gafa de reeductor las ha inventado Apple. <risa> ¿No? Y en el caso de Apple no me, no me, no me incomoda tanto, ¿vale? Pero, mmm, pero no deja de ser peligroso este tipo de percepciones que tenemos. Y quería haceros ver el tema de Neuralink, ¿no? porque también aquí plantea muchos temas éticos, porque claro. En el caso de, de esta otra compañía que, que os que mencionaba, ¿no? de, de Synchron, no ha habido tanta polémica con las pruebas en animales, etcétera. Pero en el caso de Neuralink, sí. Es decir, y, y yo me planteo, ¿no? Merece la pena, o sea, este avance, que sí es verdad que es un gran avance para las personas que, que lo necesitan y yo y yo estoy yo estoy a favor yo estoy a favor del, de la prueba en animales de, del testigo de animales de ciertas cosas como esta no o sea quiero decir avances neurológicos, o sea quirúrgicos etcétera que se prueban en animales y veo aunque aunque no es una cosa que me digamos me me plazca no pero veo necesario a veces el sacrificio de ciertos animales para poder avanzar porque además de eso no se van a beneficiar solamente los humanos también los animales se terminarán beneficiando no pero en un caso como este, que no es de vida o muerte, no es un investigar un cáncer, no es. No sé, y que, y, que, y que hay empresas que están haciendo avances, ¿vale? Sin, sin llegar tan lejos como Neuralink. Quiero decir, sin, sin que haya estas denuncias y haya. Mmm, quiero decir, que se, que se está investigando en muchos sitios, en muchos hospitales, por ejemplo, el tema de. Mmm, del, de los implantes eh, en, la, en la columna para vamos, para volver a, a unir nervios eh, para ese tipo de cosas se están investigando y se están investigando en animales no, en ratones, en ratones de, laboratorio, de laboratorio, etcétera y se está investigando incluso en pacientes que han dado su permiso y tal y se están haciendo avances pero no hay esta polémica que hay con Neuralink ¿vale? entonces a mí me da, cada vez me preocupan más este tipo de personajes como Elon Musk, porque por una parte consiguen que nos interese todo lo que hace, pero por otra parte lo hacen todo como con cierta... Vamos a decir así, poco cuidado en lo que hacen, ¿vale? En, es decir, por, con, con poca... No sé, es que no, no sé la palabra... Poca delicadeza, vamos a decirlo así. Poca delicadeza mmm, cuando, sepa, cuando hablamos de ética, ¿no? Es decir, no, no, no piensan, vamos a intentar minimizar los daños en, en animales o vamos a intentar, porque claro, porque además eh, tenéis en cuenta que no es lo mismo una rata de laboratorio, por muy ser vivo que sea, a un mono, ¿vale? Y estamos hablando que en el caso de Neuralink mmm, se han reportado... Eh, Digamos que vamos, de, de 20, creo que eran 25. De 25 animales en los que han probado esto, 15 han muerto y han muerto de una forma bastante dolorosa. Con inflamaciones, con grandes dolores. Y además, en muchos casos, no, es que no le hemos puesto morfina. No le hemos puesto no sé qué porque era necesario ver eh, qué es lo que estaba fallando. O, qué, o sea, y un mono no es un ratón. ¿Vale? Eh, no digo que sea un ser humano, pero le falta poco, ¿no? Y las. Y digamos que la empatía ahí empieza a funcionar fuerte en un, en un, en un simio, porque, ya digo, no es un ser humano, pero casi, ¿no? Entonces, eh, yo digo, yo siempre yo siempre traigo aquí mis miedos, ¿no? Y en este caso, el tema de Elon Musk y. Eh, en empresas como Neuralink mmm, es uno de ellos, porque
0: ya digo, yo
5: creo que no, no se preocupan por la ética como deberían y creo que es a lo que nos deberíamos mirar todos.
0: Gracias por llegar hasta aquí por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo octagésimo tercero. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending, a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.